0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نسلی علیہ رسول ہل کریم امہ آباد و آز بلّہ الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش رحلی صدری و یسر علی عمری وحل العقد السانی یقق قولی تو کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے اس کی علامتیں تو ظاہر ہو چکی ہیں جب وہ خود ہی آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت حاصل کرنے کا موقع کہاں باقی رہے گا اس لیے انسان ان علامات کو پڑھ کر ان کو جان کر آج اس دنیا میں اس وقت میں اس زندگی میں نصیحت حاصل کر لے اور اپنی آخرت کے لیے تیاری کر لے قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ سبحان تعالیٰ کے پاس ہے صورت النازعات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
1: یس علوث
0: وہ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اس کا قیام کب ہے اس کے ذکر سے آپ کس خیال میں ہے آپ کے رب ہی کی طرف سے اس کے علم کی انتہا ہے آپ تو صرف اسے ڈرانے والے ہیں جو اس سے ڈرتا ہے گویا وہ جس دن اسے دیکھیں گے وہ دنیا میں نہیں ٹھہرے مگر دن کا ایک پچھلا حصہ یا اس کا پہلا حصہ یعنی آخرت میں جا کر دنیا کی زندگی بہت ہی مختصر محسوس ہوگی اس لیے آج کی اس چھوٹی سی زندگی میں مختصر سی زندگی میں انسان کو اپنی آخرت کے لیے سرمایہ جمع کر لینا چاہیے اور بجائے اس کے کہ ہم سوال پوچھیں کہ کب آئے گی اس کی تاریخ کیا ہے اس کا سن کیا ہے یہ سوچیں کہ وہ کتنی شدت کے ساتھ آئے گی اور پھر انسان کے ساتھ ہوگا کیا تو ہم پڑھ رہے تھے دجال کے فتنے کے بارے میں کل کچھ چیزیں ہم نے پڑھی آج ہم دجال کے بارے میں مزید کچھ باتیں پڑھیں گے کہ مکہ مدینہ کے سوا پوری دنیا میں دجال کا فتنہ ہوگا صحیح بخاری میں آتا ہے انس بن مالک کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شہر ایسا نہیں جسے دجال پامال نہ کرے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے وہاں داخل نہیں ہو سکے گا پھر دجال خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا اب قلابہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ مدینہ میں میں نے ایک آدمی کو دیکھا جسے لوگوں نے اپنے حلقے میں گھیر رکھا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی احادیث بیان کر رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک شخص تھے ابو قلابہ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں کہتے سنا بے شک تمہارے بعد ایک گمراہ کن کزاب آئے گا اس کے سر کے پچھلے حصے میں گنگریالے بالوں کی وجہ سے شکنیں بنی ہوئی ہوں گی آپ نے یہ بات تین بار فرمائی اور وہ یہ دعوی کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں لیکن یہ سب سے بڑا جھوٹ ہوگا کیونکہ وہ ہے ہی سب سے زیادہ جھوٹا مسرن احمد میں آتا ہے جاب من عبداللہ اللہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کانا ہوگا اور وہ سب جھوٹوں سے بڑا جھوٹا ہوگا یعنی دنیا میں اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں پھر اس کے ساتھ پانی اور آگ کا فتنا ہوگا سہی بخاری کی روایت میں آتا ہے حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا دجال جس وقت خروج کرے گا اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی یعنی جب وہ نکلے گا تو پانی اور آگ ساتھ ساتھ لیے ہوئے ہوگا جو چیز لوگوں کو آگ نظر آئے گی وہ ٹھنڈا پانی ہوگا اور جو چیز پانی نظر آئے گا وہ جلا دینے والی آگ ہوگی لوگ اسے اس دھوکا کھا جائیں گے تم میں سے جو شخص اسے پائے اسے چاہیے کہ آگ دینے والی چیز میں غوطہ لگائے کیونکہ وہ میٹھا اور ٹھنڈا پانی ہوگا حزافر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ساتھ جنت اور آگ ہوگی لیکن اس کی جنت آگ ہے اور اس کی آگ جنت ہے تو اس لیے اس سے دھوکہ نہ کھانا کیونکہ ہم نے دجال کے لفظ کو اینالائز کیا تھا کہ دجل کا مطلب ہوتا ملمہ سازی کرنا چیزوں کو ان کی حقیقت کے برعکس دکھانا یعنی جو وہ ہیں وہ نہیں کچھ اور دکھانا تو وہ جو چیز پانی کے طور پر دکھائے گا وہ دراصل آگ ہوگی اب یہ بھی اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی شکل و صورت کیسی ہوگی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے اور اسی پر یقین رکھنا چاہیے اور اسی کے مطابق پھر انسان کو اللہ نہ کرے کہ ہماری زندگیوں میں وہ آئے لیکن یہ علم نسل در نسل آگے پھیلاتے جانا چاہیے تاکہ جن کی زندگی میں بھی دجال ظاہر ہو وہ اس کے فتنے سے محفوظ رہیں اصل میں تو ان حدیث کو پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس کے فتنے سے محفوظ رہ سکیں پھر اسی طرح اس کے ساتھ روٹی کا پہاڑ ہوگا اور پانی کی نہر ہوگی صحیح بخاری کی روایت میں مغیرہ بن شوبر کہتے ہیں کہ دجال کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا میں نے پوچھا اتنا کسی نے نہیں پوچھا یہ مغیرہ بن شوبہ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اس سے تمہیں کیا نقصان پہنچے گا یعنی تم کیوں اتنے کیوریئس اس کے بارے میں جاننے کے میں نے عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں اس کے ساتھ روٹی کا پہاڑ اور پانی کی نہر ہوگی آپ نے فرمایا وہ اللہ پر اس سے بھی زیادہ آسان ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ چیزیں دکھاتا ہے اور اللہ کے کرش میں روزانہ سورج کا نکلنا اور غروب ہونا اور پھر نکلنا اور زمین کے اندر سے مٹی کے اندر سے پودوں کا نکلنا اور ان پر ہماری غذا لگنا پھل اور پھول لگنا زمین کے اندر سے خزانے نکلنا یہ سب کچھ کس نے کیا یہ سب بھی اللہ سبحان نے کیا تو اللہ تعالی تو بہت کچھ کرنے والا ہے مطلب اس کا کیا تھا کہ وہ لوگوں کو کہے گا کہ میری یہ چیزیں دیکھو جو ان ہیں غیر معمولی ہیں تو اس بنا پر مجھے اپنا الہ مان لو میں تمہارا خدا ہوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اس سے بڑے بڑے کام کرتا ہے تو اس کو الہ ماننا چاہیے نہ کہ اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کر انسان اپنا ایمان کھو بیٹھے پھر اسی طرح اپنے ماننے والوں کو خوب نوازنا اور نہ ماننے والوں سے چھین لینا یہ ایک بہت بڑی مشکل ہوگی صحیح مسلم میں آتا ہے نواز بن سمان کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا صحابہ نے ارض کیا اے اللہ کے رسول زمین میں اس کے فساد پھیلانے کی رفتار کیا ہوگی آپ نے فرمایا بارش کی طرح جس کے پیچھے ہوا آتی آپ نے دیکھو گے جب بارش آتی ہے تو بھی ہوا بھی تیز آتی ہے یعنی ہوا کی تیزی کے ساتھ وہ پوری دنیا میں گھوم پھر جائے گا اور جہاں جہاں لوگ ہوں گے ان کی ایک آزمائش ہوگی اور ان کا ایک امتحان ہوگا وہ ایک قوم کے پاس آئے گا اور ان کو اپنی طرف بلائے گا یعنی میں تمہارا خدا ہوں اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ نبوت کا دعویٰ بھی کرے گا وہ اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی بات مان لیں گے پھر وہ آسمان کو حکم دے گا کہ ان پر پانی برسائے اور زمین کو حکم دے گا کہ وہ اناج اگائے اور ان کے جانور شام کو چر کر آئیں گے ان کی کوہانیں خوب اونچی ہوں گی یعنی صحت مند جانور ہوں گے اور ان کے تھن خوب دودھ سے بھرے ہوئے ہوں گے اور ان کی کوکھے یعنی پیٹ پھولی ہوئی ہوں گی یعنی ان سے یہ خوش ہو جائے گا اور ان کے لیے طرح طرح کے کرتب کرے گا جس سے ان کو اور زیادہ خوشحالی ملے گی پھر وہ ایک قوم کے پاس آئے گا اور ان کو اپنی طرف بلائے گا کہ میرے ساتھی بن جاؤ میرے ساتھ چلو وہ اس کی بات کا انکار کر دیں گے وہ نہیں مانیں گے اس کو آخر دجال ان کے پاس سے لوٹ جائے گا صبح وہ کہت میں پڑ جائیں گے اور ان کے مالوں میں سے ان کے ہاتھوں میں کچھ نہیں رہے گا یعنی جو اس کو نہیں مانیں گے ان کا امتحان بڑا سخت ہوگا کہ ان کے پاس جو تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا پھر دجال ایک کنڈر پر سے گزرے گا اور اسے کہے گا اپنے خزانے نکال اس کے خزانے اس کے پیچھے پیچھے چل پڑیں گے جیسے شہد کے چھتے کی مکھیاں کبھی آپ نے دیکھا مکھیوں کو ایسے کٹھا گروہ میں اڑتے ہوئے وہ ایک شخص کو بلائے گا جو بھرپور جوان ہوگا اور تلوار سے اس کو مار دے گا اس کو دو ٹکڑوں میں کاٹ دے گا جس طرح نشانے کو تیر لگایا جاتا ہے پھر اس کا نام لے کر اس کو بلائے گا اور وہ شخص چمکتے چہرے کے ساتھ ہستا ہوا آئے گا اب آپ خود سوچیے ایک تو ہے نا کہ جیسے جادوگروں کے کرشمے کرتب ہوتے ہیں وہ تو ٹرکس ہوتے ہیں بیسیکلی مسلم نان مسلم ہر طرح کے لوگ وہ ٹرکس کر رہے ہوتے ہیں ہاں اتنی آنےسٹی ضرور ہے کہ مسلم ویسٹ میں جو لوگ ٹرکس دکھاتے ہیں وہ ان کو ٹرکس کہتے ہیں ان کو اپنا کوئی جادو کا کمال یا کوئی اپنی غائبدانی کا دعوی نہیں کرتے لیکن افسوس یہ کہ مسلمانوں میں سے جو لوگ اس قسم کی شوبا بازیاں کرتے ہیں وہ پھر کو اپنا کمال بتاتے تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسی طرح کے ٹرکس جو ہیں وہ دجال بھی دکھائے گا اور لوگ اس کی باتوں میں آ جائیں گے کہ ہاں ہاں یہی خدا ہو سکتا ہے جو مرے ہوئے کو زندہ کرے گا کیونکہ یہ تو اللہ کی صفت ہے نوز ان کے خیال میں اللہ جو وہ ان کے بیچ میں آ گیا نیچے اتر آیا تو ایسا تو نہیں ہوگا نہ ہی اس کے شان کے لائق ہے کہ وہ ایسا کرے لیکن لوگ ان باتوں سے دھوکا کھا جائیں گے پھر زمین کو کہ خزانے ہوگا وہ سونا چاندی باہر نکال دے گی اپنا پھر وہ ان کو ساتھ بھی لے چلے گا تو لوگ اس کے دھوکے میں آ جائیں گے کچھ لوگ مان جائیں گے اور جن کا ایمان مضبوط ہوگا وہ اس کو نہیں مانیں گے پھر اسی طرح مزید بھی مردوں کو زندہ کرنے کا فتنہ ہے اسما بن یزید انساریا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ میرے ہاں تشریف لائے تو آپ نے دجال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اس کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہوگا کہ وہ ایک آرابی یعنی بدو سے کہے گا اگر میں تمہارے اونٹ زندہ کر دوں یعنی جو آج تک مر چکے جن کے دودھ کے تھن بڑے ہوں گے ان کی کوہانے لمبی ہوں گی جگالی کرتے ہوں گے کیا پھر تم یقین کر لو گے کہ میں تمہارا رب ہوں وہ دیہاتی کہے گا کہ میں یقین کر لوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاطین اس کے اونٹوں کی شکل اختیار کر لیں گے یعنی اپنی اونٹوں کو پہچانتا تھا تو شاطین چونکہ انسانی شکل میں ہیوانوں کی شکل میں بھیس بدل سکتے ہیں اپنا روح بدل سکتے ہیں تو شاطین اونٹوں کی شکل اختیار کر لیں گے اور وہ بدو جو ہے وہ ادر جال کی پیر بھی کر لے گا یعنی اس کو رب مان لے گا اور پھر کسی اور آدمی سے کہے گا مجھے بتاؤ اگر میں تمہارے لیے تمہارے باپ تمہارے بھائی تمہاری ماں کو زندہ کر دوں تو مان لو گے تم مجھے کہ میں تمہارا رب ہوں وہ کہے گا ہاں تو شاطین ان کی صورتوں کو اختیار کر لیں گے اور وہ شخص اس کی پیر بھی کر لے گا تو آج بھی آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ جن کا جنوں اور شیطانوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی رابطہ تعلق ہوتا ہے بعض اوقات وہ ان کو متی کر لیتے ہیں مسخر کر لیتے ہیں پھر ان سے اپنی مرضی کے کام لیتے ہیں اور اس طرح لوگوں کے عقیدے خراب کرتے ہیں ان کو بے وقوف بناتے ہیں تو مرے کو زندہ کرنے کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے اسی علیہ سلام اللہ کے عزن سے مردوں کو زندہ کر لیا کرتے تھے وہ اللہ نے ان کو خاص موجزہ عطا کیا تھا اور دجال بھی جو کچھ کرے گا اللہ کے عزن سے ہی کرے گا یعنی اللہ تعالیٰ اجازت دے گا تو ہوگا نہیں تو نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کیوں عزن دے گا کیوں اجازت دے گا تاکہ لوگوں کے ایمان کا امتحان لیا جا سکے کہ واقعی کس کے دل میں ایمان اترا ہوا کون شوری ایمان رکھتا ہے کون ایمان میں اندر گڑا ہوا ہے پھر شاطین لوگوں سے کلام بھی کریں گے جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شیاتی بھیجیں گے جو لوگوں سے کلام کریں گے یعنی لوگوں سے باتیں کریں گے اور لوگوں کو ہمیشہ جنوں سے باتیں کرنے کا شیتانوں سے باتیں کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے اور پھر جو شخص ایسا کروا دے ان کے سامنے تو اس کے تو پھر مرید ہی ہو جاتے ہیں پھر وہ صحیح کام کرنے کو کہے کوئی غلط وہ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور اس طرح اپنا ایمان خراب کرتے ہیں پھر دجال کے ڈر سے لوگ پہاڑوں میں رہنا شروع کر دیں گے یعنی شہر چھوڑ جائیں گے ام شریک سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا لوگ دجال سے بھاگیں گے یہاں تک کے پہاڑوں میں جا کر رہنے لگیں گے امر شریک نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن عرب کہاں ہوں گے آپ نے فرمایا وہ بہت تھوڑے ہوں گے ان کی تعداد کم رہ جائے گی پھر اسی طرح جب دجال نکلے گا تو وہ دن بڑے سخت دن ہوں گے بڑے مشکل دن ہوں گے سلسلہ صحیحہ ہے حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خروج دجال کے موقع پر پیش آنے والی تکالیف کا ذکر کیا تو میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول اس دن اہل عرب کہاں ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اس زمانے میں اہل عرب بہت تھوڑے ہوں گے میں نے پوچھا کہ اس زمانے میں ایمان والوں کا کھانا کیا ہوگا آپ نے فرمایا جو فرشتوں کا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے تسبیح تکبیر، تحمید، تحلیل سبحان اللہ الحمد اللہ ولہ اللہ الا اللہ واللہ اکبر میں نے پوچھا ان دنوں کون سا مال بہتر ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ طاقتور غلام جو اپنے مالک کو پانی پلا سکے رہا کھانا تو وہ ہوگا ہی نہیں yani کھانے کی کیا بات کرتے ہو پانی بھی بڑی مشکل سے ملے گا یہ مطلب ہے کیونکہ طاقتور غلام جو ہے وہ کئی سے محنت مشقت کے ساتھ پکڑ دکڑ کے کچھ پانی لائے گا ایمان والوں کا کھانا پینا کیا ہوگا اسمہ بنت یزید انصاریا کہتی ہے کہ میں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا درجال کے زمانے میں ہماری یہی سوچے ہوں گی یعنی جو دل میں ہم سوچتے رہتے ہیں دن بھر آپ نے فرمایا ہاں یا اس سے بھی بہتر ہوگی اس کو زمین کے پھل اور زمین کے کھانے دے دیے جائیں گے تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم میرے گھر والے خمیرا بناتے ہیں ابھی وہ پکتا نہیں یعنی روٹی میں خمیرہ ڈال کے جیسے بنتا ہے کہ مجھے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میں بھوک سے مری نہ جاؤں یعنی اتنی زیادہ مجھے بھوک لگتی ہے تو اس زمانے میں مومنوں کو کون سی چیز کفایت کرے گی یعنی اگر کھانا ہی نہیں ہوگا پہاڑوں کی طرف لوگ نکل جائیں گے ڈر کے مارے تو پھر کیا کھائیں گے آپ نے فرمایا وہی چیز جو آسمان والوں کو کفایت کرتی ہے میں نے کہا اللہ کے نبی ہم جانتے ہیں کہ فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں آپ نے فرمایا وہ تصبیح سبحان اللہ کہنا اور تقدیس یعنی اللہ کی پاکیزگی بیان کرنا اور اس زمانے میں یہی مومنین کا کھانا اور پینا ہوگا جو میری اس مجلس میں حاضر ہے اور میری بات سن رہا ہے اسے چاہیے کہ جو غیر موجود ہے یعنی جو آیا نہیں ہے جو یہ سن نہیں رہے ان تک میری یہ بات پہنچا دیں تو مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں کھانے پینے کی قلت بھی ہو جائے گی اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ لوگ ایسی جگہوں پہ چلے جائیں گے چپ کے کہ جہاں کھانا پینا نہیں ہوگا تو پھر انہیں بھوک لگے گی تو بھوک کے وقت وہ تصویر پڑھیں گے سبحان اللہ الحمد ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جیسے فرشتے پڑتے ہیں نا نہم دکھا ون لک
2: استاذ جی یہ جو پانی اور آگ ہے کیا اس کو ہم سمبلائز کر سکتے ہیں جیسے ہارڈ شیپس اور یعنی پانی دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے لیکن وہی وہ جو ہے وہ آگ ہوگا یا وہ خطرہ ہم خود
0: سے کچھ بھی, بھی امیجن نہیں کر سکتے کیونکہ غیب کی خبر ہے نا تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کیوں پانی کی بھی کئی شکلیں ہوتی ہیں
2: یعنی سزا جیسے قرآن میں آتا ہے کہ ہو سکتا ہے تمہیں ایک چیز اچھی لگے وہ تمہارے لیے اچھی نہ ہو اور تمہیں ایک چیز بری
0: لگے اور تو یہ وہ تو ساری چیزوں کے بارے میں ہے جی
2: تو سزا یہ دور یعنی جس طرح سے بھی ہم نے عادیز پڑھی تو ایسا پکچرائز ہوتا ہے کہ جیسے ایک مومنین کے لیے دنیاوی اعتبار سے ایک ڈیزاسٹر ہوگا بالکل یعنی ہارڈ شپ ایکسیپٹ کرنا زیادہ بہتر ہوگا اس وقت بہ نسبت کے وہ جو اس کے ماننے والوں کو جو کچھ بھی سبزہ نظر آ رہا ہوگا
0: اسی لیے ہر پیغمبر نے اپنی امت کو ڈرایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور ان کو یہ تھا کہ کہیں ابھی ہی دجال کہیں سے نکلنا آئے
1: اور <سؤال> استاد جی میں یہ سوچ رہی تھی کہ جیسے عوام الناس اس کے پیچھے لگ جائے گی تو آج کل حالانکہ اتنا ٹیکنالوجی کا دور ہے اور اتنا کچھ ہے تو ابھی بھی دیکھیے اس کے پاس تو پھر بھی کچھ چیزیں ہیں شوبدہ بازی کی یا جو بھی کہ لیکن آج کل تو کچھ ان کے پاس ہوتا بھی نہیں صرف ظاہری اپیرنس پہ لوگ جو ہیں وہ ایمان لے آتے ہیں اور اپنا سب کچھ پونجیاں بلکہ ان کو دے دیتے ہیں. یا تو وہ پھر بھی چلو کچھ اپنے کمال دکھا بالکل آپ کی
0: بات درست ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے ایک شخص نے یہ دعوی کیا تھا کہ میری تصویر چاند میں نظر آتی ہے یہ بات اخباروں میں بھی آئی تھی اور پھر بہت سے اس نے جھوٹ بولے اور جن کی کوئی حقیقت نہیں تھی لیکن اس کے باوجود اچھی بلی فالوئنگ ہے اس کی یہاں خود کینیڈا سے امریکہ سے لوگ اس کے فالوئرس ہیں یہاں رہتے ہوئے ایسی دنیا میں جہاں ہر چیز کا پروف مانگا جاتا ہے ایک طرح سے بلائنڈ فالوئنگ جاتی ہے نا تو کیوں ڈرایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھا کہ یہ زمان والے ہیں اور یہ سب جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود انسان کی یہ ویکنس ہے کہ جب بھی وہ کچھ غیر معمولی چیز دیکھتا ہے کوئی نشانی دیکھتا ہے تو اس کا ذہن الٹ جاتا ہے اور وہ اور طرح سوچنا شروع کر دیتا ہے اور اصل حقائق کو بلا دیتا ہے
1: اور دوسرے سادہ جی جو تسبیحات کی بات ہے تو یہ تو پھر ابھی سے ہم عادت بنائیں گے اس کو پڑھنے کی تو پھر اس وقت بھی عادت رہے گی اور اس وقت یاد بھی رہے گا اور اس وقت...
0: بلکہ اس تسبیح کو اگر آپ آزمائے نا کہ جب آپ کو کسی بھی چیز کی کمی ہو کیونکہ ایک روایت میں یہ بھی آتا نا کہ جس کو دشمن سے ڈر ہو اور رات کا خوف ستائے تو وہ اس تسبیح کی کثرت کر دے سبحان اللہ الحمد اللہ ولا اللہ 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 اکبر اور یہ آزمائی ہوئی بات ہے کہ انسان کا دل پڑا ہی مطمئن ہو جاتا ہے کوئی تعداد نہیں بتائے گی کہ سو دفعہ ہو یا دو سو دفعہ ہو بس اس کو پڑھنا شروع کر دیں اسی طرح بازوقت یہ ہوتا ہے نا کہ کھانا کھا خا کے بھی آپ بھوکے رہتے ہیں یا آپ کی وہ کریونگ ختم نہیں ہوتی تو ایسے مرضوں کا علاج بھی جو ہے نا ان تسبیحات سے کرنا چاہیے जी اور کبھی کھانا ہی نہ ہو ایسا ہوتا ہے کبھی سفر میں ہوتا ہے انسان یا کبھی روزے کی حالت میں بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے تو انسان کو ان تصبی کا سہارا لینا چاہیے
1: استادہ جی حدیث آپ نے شیئر کی تھی نا ہمارے ساتھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر اس چیز سے زیادہ مجھے عزیز ہے جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے تو میں تو جب بھی اس کو پڑھتی ہوں میں یہ سوچ کے پڑھتی ہوں کہ پروفیسر کی فیوریٹ ہے مجھے پڑھنی پوری دنیا
0: سے زیادہ عزیز سمجھے سونے چاندی کے ڈھیروں سے زیادہ عزیز
3: استاذہ جی اس میں جو مجھے بہت ڈیپ ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم ہر وقت یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو ہمیں کوئی ازمائش نہ آئے ہم جی دنیا کی جنت میں ہم دنیا میں رہیں اور کوئی اگر آ جاتی ہمیں آزمائش تو ہم اتنا اس کا رونا دھوتے ہیں اتنا کچھ اپنے اوپر تاری کر لیتے کوئی بھی چھوٹی سی چھوٹی اور بڑی سے بڑی تو ازمائش بھی اللہ کی رحمت ہے اور یہ دیکھیں کہ اس میں تو صاف بتایا جا رہا ہے کہ دجال آئے گا اور وہ آپ کو کہ سب جو جو دجال دکھا کے
0: میں شہید ہو گئے افضل شہدا گے۔
3: تو سب ایک ہے سب باغ ہر وقت آرام آرائش تو میں جو خود سوچتی ہوئی ہے کہ ایک ہے کہ آپ مشقت سے کوئی کام کریں ایک اور دنیا کی عائش و عشرت اور اور ایک. جی نیند آپ پوری کریں آٹھ دس گھنٹے پھر اٹھیں پھر آپ اپنا کام اور ایک ہے کہ آپ اپنے آپ کو جان مار کے نفس, سے نفس کے خلاف, خلاف نفس کے خلاف جو, جو کرنے کی
0: چیزیں ہیں ان پر فوکس رکھیں نہ کہ اپنی ذات پر تو اسی کو عادت ہوگی
3: کہ وہ پھر یہ مقابلے مقابلہ کرنے, کرنے کے
2: سہزہ بھی تسبیح کا انسٹنٹ فائدہ جو ہوا الحمدللہ میں گھر سے نکلی تو تقریباً 12 منٹس مجھے لگتے ہیں اپنے گھر سے الوداع تو میں تھوڑا سا لیٹ تھی تو میں نے کہا تھا نماز پہلے پڑھ لوں گی اور میں گاڑی میں بیٹھی تو میں نے کہا اچھا میری کون سی تصبی آج کی رہ گئی تھی تو وہ سبحان اللہ الحمد رہ گئی تھی اور سازا میں نے کہا مجھے کوئی پینک نہیں ہونا مجھے کوئی ٹیسٹ ڈرائیو نہیں کرنا اور میں 8 منٹس میں باہر الودا کے باہر پارک کر چکی تھی مجھے نہیں وہ کیسے ہوا سارے سگنل کھلے تھے اور میں یہ بس تصبی کرتی رہی کرتی رہی اب وہ آٹھ منٹ میں ہو گئی کام بھی الحمد للہ اور یہ تھا کہ آپ کے پہلے میں ہو جاؤں الحمد للہ شکر اللہ کا الحمد بہت دل کو بہت سکون
0: تو مطلب یہ پلے باندھ لینی چاہیے چیز کہ اللہ کے ذکر میں ہی انسان کے لیے امان ہے اور خاص طور پر جو تسبیح سکھا دی گئی یعنی فرشتے تو کھانا پینا نہیں کھاتے اور پھر بھی اتنا کام کرتے کتنے فاصلے طے کرتے تو کس چیز سے ان کو انرجی ملتی ہے تصویر سے لیکن اسی میں اللہ کے ذکر میں ہم کو تاہی کر جاتے ہیں پھر ہے دجال کی بات ماننے پر گناہ اور نہ ماننے پر اجر ہوگا حزیفہ بن یمان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال نکلے گا اس کے ساتھ ایک نہر اور ایک آگ ہوگی جو اس کی آگ میں گر جائے گا تو اس کا اجر واجب ہو گیا اور اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے اور جو اس کی نہر میں جا پڑا تو اس کے گناہ ثابت ہوئے اور اس کا اجر ضائع ہو گیا راوی کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ پھر کیا ہوگا فرمایا کہ پھر قیامت آ جائے گی یعنی yani قیامت قریبی ہوگی پھر دجال مسجد نبوی کو پہچان لے گا اور کہے گا کہ یہ سفید محل احمد کی مسجد ہے مہجن بن الادرا سے مربی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا یوم الخلاص آنے والا ہے اور یوم الخلاص کیسا دن ہوگا یوم الخلاص آنے والا ہے اور یوم الخلاص کیسا دن ہوگا یوم الخلاس آنے والا ہے اور یوم الخلاس کیسا دن ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار یہ فرمایا آپ سے پوچھا گیا کہ یوم الخلاص سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا دجال آ کر اہت پہاڑ پر چڑھ جائے گا یعنی مدینہ کے قریب جب پہنچے گا تو اندر تو نہیں داخل ہو سکے گا حرم میں لیکن باہر پہاڑ پہ چڑھ جائے گا اور مدینہ کی طرف دیکھ کر اپنے ساتھیوں سے کہے گا کیا تم یہ سفید محل دیکھ رہے ہو یہ احمد کی مسجد ہے اور اب تو اس وقت مسجد اب بھی کسی محل سے کم نظر نہیں آتی اور ہے بھی سفید پھر وہ مدینہ کی طرف آئے گا تو اس کے ہر دروازے پر فرشتے کو پائے گا جو تلوار سنتے ہوئے ہوگا تو وہ جرف کی شور زدہ زمین پر اپنا خیمہ لگائے گا اور مدینہ میں تین مرتبہ زلزلہ آئے گا جس سے گھبرا کر مدینہ میں کوئی منافق اور فاسک مرد اور عورت ایسا نہیں رہے گا جو اس کے پاس نہ چلا جائے پس وہ دن یوم الخلاص ہوگا خلاصی کہتے ہیں نا بس خالی ہو گیا خالص ہو گیا یعنی مدینہ خالص ہو جائے گا صرف ایمان والوں کے لیے باقی سب وہاں سے نکل جائیں گے تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ دجال کے پیروکار بھی ہوں گے اور دجال کے پیروکار کون ہیں بدترین لوگ شریر لوگ عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ میں جو لوگ برے ہوں گے وہ نکل کر اس کے پاس چلے جائیں گے اس سے جام ملیں گے انسان جہاں اس کی محبت ہوتی ہے جو اپنے لائک مائنڈیڈ لوگ ہوتے ہیں انہی کے ساتھ اس کو مزہ آتا ہے پھر وہ شام روانہ ہو جائے گا یعنی یہ لوگ بھی وہ ساتھ ہی چلے جائیں گے اور فلسطین کے ایک شہر میں باب لد کے قریب پہنچے گا لد جہاں اس وقت اسرائیل کا ایئرپورٹ بھی ہے سب چادروں والے ستر ہزار یہودی اس کے پیروکار ہوں گے مسلم کی روایت ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بہان کے ستر ہزار یہودی دجال کے پیروکار ہو جائیں گے جس کو ہم اس فہان بھی کہتے ہیں جن پر سبز رنگ کی چادریں ہوں گی مزین تلواروں والے یہودی جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے آپ نے حرہ کے ایک ٹیلے سے جھانکا انہیں یہ مدینہ کے باہر ہررا کا جو علاقہ اس میں فرمایا دجال کے ساتھ ستر ہزار یہودی ہوں گے جن میں سے ہر ایک نے گول چادر اور زیورات سے مزین تلوار پہن رکھی ہوگی وہ اس جگہ پر اپنا خیمہ لگائے گا جہاں اب بارش کا پانی اکٹھا ہوتا ہے مجتمع کا لفظ آتا ہے حدیث میں یہ جرف مقام کے پاس ہے جرف مدینہ میں اس بستی کا نام ہے جہاں پہلے یہودی آباد تھے اس وقت جہاں شاہ فہد قرآن کمپلیکس ہے وہاں جروف کی جگہ ہے یعنی جہاں سے یہ قرآن نہیں چھپتے وہ علاقہ ہے تو جرف کے پاس ایک سرخ چھوٹا پہاڑ ہے جب بارشوں کی وجہ سے سیلاب آتا ہے تو پانی وہاں اکٹھا ہو جاتا ہے دجال بھی وہاں پر آئے گا کافر اور منافق دجال سے مل جائیں گے صحیح بخاری کی روایت ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ انہوں سے مربی ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال آئے گا اور مدینہ کے ایک کنارے پر قیام کرے گا اندر نہیں آئے گا باہری کنارے پر پھر مدینہ تین مرتبہ کامپے گا یعنی سلزلہ آئے گا سخت اور اس کے نتیجے میں ہر کافر اور منافق نکل کر اس کی طرف چلا جائے گا یعنی زلزلے سے ڈر کے نکلیں گے جو گھروں سے تو جا کے دجال سے مل لیں گے سلسلہ صحیح ہے کہ سے پتا چلتا ہے کہ دجال کی طرف جانے والی زیادہ تر عورتیں ہوں گی خواتین زیادہ تر اس کی پیروی کریں گی جابر بن عبداللہ اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. آپ نے حرہ کے ایک ٹیلے سے جھانکا اور فرمایا جب دجال کا ظہور ہوگا تو مدینہ بہترین سرزمین ثابت ہوگا اس کی طرف آنے والے ہر رستے پر فرشتہ ہوگا اس لیے دجال اس میں داخل نہ ہو سکے گا جب یہ معاملہ ہوگا تو مدینہ تین دفعہ اپنے باشندوں کو جھٹکا دے گا تو مدینہ میں رہنے والا ہر منافق مرد اور عورت دجال کی طرف نکل جائے گا زیادہ تر جانے والی عورتیں ہی ہوگی اور یہ یوم تخلیص یا یوم الخلاص ہوگا اس دن مدینہ اپنے اندر پائی جانے والی خباصت اس طرح نکال دے گا جیسے دھونکنی لوہے کی میل کچیل کو صاف کرتی ہے تو بہرحال دجال کے آنے پر لوگ جو ہیں وہ الگ الگ ہو جائیں گے مومن الگ منافق الگ دو کیمپس ہو جائیں گے قرآن پڑھنے والے بے عمل لوگ دجال سے مل جائیں گے سلسلہ صحیح کی حدیث ہے عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو قرآن تو پڑھیں گے لیکن وہ ان کی ہنسلی کی ہڈی یعنی حلق سے نیچے نہیں اترے گا گویا وہ اس پر عمل نہیں کریں گے یہ کن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا یہ کن پہ ٹکی تھی بات پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں اس کی تفصیلوں کیا کی نشانیوں میں ہی پڑھا ہم نے جن کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا یہ کون لوگ تھے خوارج یس yes, خوارج جب ان کی ایک لہر اٹھے گی تو اسے روک دیا جائے گا یہ سلسلہ جاری رہے گا حتیٰ کہ ان لوگوں کے بڑے لشکروں میں درجال ظاہر ہوگا یعنی قیامت کے قریب جب درجال آئے گا تو خوارج بھی ہوں گے اور وہ ان سے جا ملیں گے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ علمی فائدہ ہے کہ خوارج بھی امت کے فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے اور اس فرقے کا وجود آخری زمانے تک جاری رہے گا اور یہ وقتاً فوقتاً خروج کرتا رہے گا یعنی امت میں ایسے لوگ موجود رہیں گے کہ جو قرآن پڑھیں گے لیکن ساتھ ہی کئی فتنے بھی برپا کر رہے ہوں گے عمل نہیں کریں گے اس پر اور جب بھی ان کا کوئی فرقہ ظاہر ہوگا ان کو کاٹ دیا جائے گا اور ان کا معاملہ ختم ہو جائے گا پھر انہی میں سے ایک اور گروہ ظاہر ہوگا اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ ان کے آخری فرقے میں دجال رونما ہوگا جی ہاں کل ہم نے بات پڑی تھی نا کہ میری امت میں دجال آئے گا تو امت کے جو خوارج ہوں گے یا امت کے جو منافق ہوں گے یعنی بظاہر جو مسلمان نظر آتے ہیں وہ سب اس سے جا ملیں گے اس کی فوجیں بن جائیں گے اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ جب مشکل حالات ہوتے ہیں تو ہی انسان کی اصل حقیقت سامنے آتی ہے کہ تکلیف میں وہ کس طرح ریئیکٹ کرتا ہے وہ اصل ہوتا ہے
1: استادہ جی ایک تو یہ جو بات ابھی آپ نے فرمائی کہ عورتیں اس کے پیچھے زیادہ لگیں گی تو بہت ہی ڈرانے والی بات ہے تو میں ذہن میں آ رہا تھا کہ خاص طور پر کی
0: کیا وجہ آپ کو نظر آتی
1: ہے مستاز... جی مستح میں وہی کہنے لگی تھی خاص طور پہ ایسے لوگ جو عورتوں کی تعلیم حاصل کرنے کی فیور میں نہیں ہوتے ان تک تو یہ بات ضرور پہنچائی جائے کہ اگر نہیں ہوگا نالج اس چیز کا تو پھر ظاہر ہے زیادہ جلدی وہ پھر لگ جاتی ہے.
0: तो तो پرستی اور ہیں تو ہم
2: جیسے جس قسم کی چیزیں وہ پیش کرے گا جیسے بات پہلے بھی ہوئی کہ دوسرے لوگ اب بھی جب بھی کوئی ما الفطرت ایسی چیز پیش کرتے ہیں تو عورتیں سب سے زیادہ ان کا شکار ہوتی ہیں وہ اپنے کمزور اللہ عالم عقیدے کی وجہ سے یا جذباتی ہونے کی وجہ سے دے آر ویری سون ٹو جمپ ٹو دیز تھنگ اب بھی اگر آپ دیکھیں تو پیروں فقیروں کے پاس یا اس طرح کے شوبدہ بازوں کے پاس کون زیادہ جاتا ہے بالکل صحیح
0: کہا آپ نے آج کل بھی جادوگروں کے پاس اور بازوں کے پاس اور پیروں فقیروں کے پاس زیادہ بڑی تعداد عورتوں کی ہوتی ہے
2: کس طرح سے جیسے آج کل یہ سکیمز ہیں یا ٹیکسٹ آ جاتے ہیں ای میل ہوتی ہیں اور پتا ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے لیکن پھر بھی کئی دفعہ اتنا ملمہ ہوتا ہے اس کے اوپر کہ آپ کو لگتا ہے نہیں یہ شاید واقعی ٹرو ہے پھر بچے آکے کے بتاتے ہیں بوائے زیادہ تر کہ نہیں ماما اس کو آپ نے اوپن نہیں کرنا تو ہم واقعی زیادہ جلدی دھوکے کا شکار ہوتے ہیں اور پھر اس ناشکری بھی ایک وجہ ہے جہنم میں جو جانے والی عورتوں کی تعداد زیادہ ہے کہ وہ ناشکری اور صدر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں گھر والوں سے ناشکری کر کے دکھانا ہسبینڈ کی اب آج کل ہم میں سوچ نہیں بات ہم بات, بات کی بات, بات کرنا بیسٹ کل ہم لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ ان حالات میں کہ ہمارے گھروں میں سب کچھ ہے ابھی ان جگہوں پہ جہاں وار ہے یا جہاں پرابلمز ہیں وہاں پہ ہماری جیسی عورتیں وہ کس طرح سفر کر رہی ہیں تو ہمیں تو شکوا ایک سیکنڈ بھی جائز نہیں ہے دا کا مقابلہ کرنے
0: والے لوگ اہل حق کا ایک گروہ عمران بن حسین سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ حق کے لیے قتال کرتا رہے گا اور وہ اپنے مقابل آنے والوں پر غالب رہیں گے حتیٰ کہ ان کا آخری گروہ مسیح دجال سے لڑائی کرے گا بنو تمیم صحیح بخاری میں ہے ابو حرارہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تین باتیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی سنی ہیں جن کی وجہ سے میں بنو تمیم سے ہمیشہ محبت کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ دجال کے مقابلے میں میری امت میں سب سے زیادہ سخت مخالف ثابت ہوں گے یعنی ٹائٹل جو ہے وہ دجال کا مقابلہ کرنے والے لوگ کون ہوں گے تو ان میں سے ایک اہل حق کا گروہ ہوگا ایک بنو تمیم کا ذکر آتا ہے اسی طرح بنو اسحاق صحیح مسلم کی روایت ہے ابو حرارہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے ایسا شہر سنا ہوا ہے جس کا ایک کنارہ سمندر میں ہے اور ایک کنارہ خشکی میں تو انہوں نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول کون سا یہ کستنتنیا استنبول دو برے اعظموں پر بھی ہے نا آدھا ایشیا میں آدھا یورپ میں ہے مجھے دونوں علاقے دیکھنے کا اتفاق ہوا آپ نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی مگر اس پر بنو اسحاق کے ستر لوگ جہاد کریں گے جب وہ وہاں پہنچیں گے تو وہاں اتریں گے نہ تو وہ کسی ہتھیار کے ساتھ جنگ کریں گے نہ تیر پھینکیں گے بلکہ وہ کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو اس کے دونوں کناروں میں سے ایک گر جائے گا یعنی سمندر والا کنارہ مفتو ہو جائے گا یعنی ہتھیاروں سے نہیں بلکہ لا الہ الا اللہ کے بلبوتے پر یعنی جب وہ ایک کنارا لگائیں گے ساری فوج مل کے پڑے گی تو کیا ہوگا دشمن گھبرا کے بھاگ جائے گا پھر دوسری بار کہیں گے لا الہ الاہ اللہ واللہ اکبر تو اس کا دوسرا کنارا بھی گر جائے گا پھر تیسری بار کہیں گے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر تو ان کے لیے راستہ کھول دیا جائے گا پس وہ اس میں داخل ہو جائیں گے اور غنیمت حاصل کریں گے اس حال میں کہ وہ مالے غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے کہ مدد کے لیے پکارنے والا ان کے پاس پہنچے گا اور کہے گا کہ دجال ظاہر ہو چکا ہے تو وہ ہر چیز چھوڑ چھاڑ کر واپس لوٹ جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ لوگ پھر دجال کا مقابلہ کریں گے بنو اسحاق سے مراد اللہ کے نبی اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہے اور یہ مسلمان ہوں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بنو اسحاق کے ساتھ بنو اسماعیل بھی شامل ہوں جو کہ عرب کے لوگ ہیں اور دوسرے مسلمان بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں اور بنو اسحاق کا ذکر خاص طور پر کیوں کیا گیا کیونکہ ان کی تعداد باقی مسلمانوں سے اس وقت زیادہ ہوگی وہ دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اپنے اہل و عیال کی مدد کرنے کے لیے تیزی سے واپس پلٹیں گے یعنی جہاں سے وہ جنگ لڑ رہے ہوں گے وہاں سے اپنے علاقوں کی طرف جانا شروع کر دیں گے یا دجال کے مقابلے کے لیے جائیں گے مقابلہ کرنے والوں میں سے بہت سے شہید ہوں گے اور سب سے بڑا شہید کون ہوگا صحیح مسلم میں آتا ہے ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال نکلے گا مومنوں میں سے ایک شخص اس کی طرف چلے گا راستے میں اس کو دجال کے ہتھیار بند لوگ ملیں گے وہ اس سے پوچھیں گے تو کہاں جا رہا ہے وہ بولے گا میں اسی شخص کے پاس جا رہا ہوں جو نکلا ہے وہ کہیں گے تو ہمارے رب پر ایمان نہیں لایا وہ کہے گا ہمارا رب مخفی نہیں ہے دجال کے لوگ کہیں گے اسے مار ڈالو پھر وہ آپس میں کہیں گے کہ تمہارے رب نے تو منع کیا ہے کسی کو مارنے سے جب تک اس کے سامنے نہ لے جائیں پھر اس کو دجال کے پاس لے جائیں گے جب وہ دجال کو دیکھے گا تو کہے گا اے لوگوں یہ تو دجال ہے جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی دجال اپنے لوگوں کو اس کا سر پھوڑنے کا حکم دے گا اور کہے گا اسے پکڑو اور اس کا سر پھوڑ دو وہ اس کے پیٹ اور پیٹ پر بھی ماریں گے پھر دجال اس سے پوچھے گا تو میرے اوپر ایمان نہیں لاتا وہ کہے گا تو جھوٹا مسیح ہے پھر دجال حکم دے گا اور آرے سے سر سے لے کر دونوں پاؤں تک اس کو چیر دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ دو ٹکڑے ہو جائے گا پھر دجال ان دو ٹکڑوں کے بیچ میں جائے گا اور کہے گا اٹھ کڑا ہو وہ شخص زندہ ہو کر سیدھا اٹھڑا ہوگا پھر اس سے پوچھے گا اب بھی تو میرے اوپر ایمان نہیں لایا وہ کہے گا مجھے تو اور زیادہ یقین ہو گیا ہے کہ تو ہی دجال ہے یہ ایمان کی مضبوطی ہے پھر لوگوں سے کہے گا اے لوگو اب دجال میرے سوا کسی اور کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکے گا پھر دجال اس کو پکڑے گا ذبح کرنے کے لیے اور وہ گلے سے ہنسلی تک تانبے کا بن جائے گا یعنی زبا نہیں کر سکے گا پھر اس کے ہاتھ پاؤں پکڑ کر پھینک دے گا لوگ سمجھیں گے کہ اس کو آگ میں پھینک دیا حالانکہ وہ جنت میں ڈالا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص رب العالمین کے نزدیک سب سے بڑا شہید ہے یعنی جو دجال کے مقابلے میں اور دجال کو ریجیکٹ کرتے ہوئے ایک طرح سے ایمان لایا پھر مدینہ کا ایک بہادر شخص اس کے بارے میں بھی ایسے ہی آتا ہے ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے متعلق ایک طویل حدیث بیان کی اس میں یہ بھی بتایا کہ دجال مدینہ کی ایک کھاری زمین پر آئے گا جروف کے علاقے میں اور اس پر مدینہ کے اندر داخل ہونا حرام کر دیا گیا ہے اس دن اس کے پاس ایک شخص آئے گا جو بہترین لوگوں میں سے ہوگا اور کہے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی دجال ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے حدیث بیان کی ہے دجال کہے گا اگر میں اس شخص کو قتل کر کے پھر زندہ کر دوں تو پھر میرے معاملے میں تجھے شک تو نہ ہوگا لوگ کہیں گے نہیں چنانچے وہ اس کو قتل کرے گا اور پھر وہ زندہ کرے گا جب وہ اس کو زندہ کرے گا تو وہ شخص کہے گا اللہ کی قسم آج سے پہلے مجھے اس سے زیادہ تمہارا حال معلوم نہ تھا تو وہی دجال ہے پھر دجال کہے گا میں اس کو قتل کرتا ہوں لیکن اسے قدرت نہ ہوگی تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور یقین پختہ ہونا چاہیے کہ اللہ پر جو ہمارا ایمان ہے یا آخرت پر یہ جو غیبی امور ہیں ان پر کسی کی بات میں آ کے کسی چیز کی وجہ سے اس کو نہ کھو دیں اب آپ دیکھیں کہ ہمارے بچوں کا چونکہ ایمان مضبوط نہیں ہوتا تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جو ہی وہ کسی سائنٹسٹ سے ملتے ہیں کسی پروفیسر کی بات سنتے ہیں تو اس کی باتوں میں آ کر اللہ پہ شک رسول پہ شک آخرت پہ شک ہر چیز پہ شک کرنے لگتے ہیں تو یہ بھی تو فتنے ہے نا یعنی ہمیں یہ باتیں بڑی عجیب لگتی ہیں کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہوگا کہ لوگ دجال کو خدا مان لیں یا دجال کی باتوں میں آ جائیں تو آج کے دور سے ہی سبق لے لیں کہ کس طرح لوگ گمراہ کن فتنوں کے پھیر میں آئے ہوئے ہیں اور کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کی مضبوطی کی دعا کرتے رہیں یا مقلب القلوب سب قلبی اللہ دینی ہم ٹیکنالوجی سے کتنے متاثر ہوتے ہیں ہم نئی نئی جو ایجادات آتی ہیں ان سے کتنے مروب ہو جاتے ہیں اور پھر ہم ان کی باتوں کو زیادہ وزن دیتے ہیں بہ نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اگر ایک ڈاکٹر کوئی بات کہہ دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ بات پروون ہے اور اگر اس کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہہ دی ہے تو اس کے بارے میں ڈاؤٹ ہے تو یہ کس قسم کا ایمان ہے تو اسی طرح کا جو شک والا ایمان ہوگا پھر درجال کے فتنے کے سامنے ٹھہر نہیں سکے گا تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے ایمان پر کام کریں
3: کوئی آج کل کوئی نئی ٹی وی کی سیریز ہیں ان میں کوئی ڈی این اے لے کر اور پھر پوری تخلیق کرتے ہیں نئی باڈیز پیدا کرتے ہیں پھر وہ باڈیز جو ہیں ان جیسے بندے بنتے چلے جاتے ہیں اور وہ بناتے چلے جاتے ہیں اس کی پوری لیبورٹری دکھائی ہے مطلب آپ یقین کی حد تک آپ سوچیں کہ لوگ اس کو جس طرح سے وہ بتایا گیا کہ ہاں جی کہ لوگ سمجھیں کہ دس از ریئل اور یہ جو دجال کا ہی فتنہ لگ رہا ہے مجھے تو وہ کہ ایک بندہ پیدا ہوتا ہے پھر وہ اس کی لائف کریٹ کی جاتی ہے اس کے اندر سارا کچھ فٹ کیا جاتا ہے کہ یہ تمہارے بچے ہیں یہ تمہارا خامند ہے یہ تمہارا یہ اور عورت کو اگر تیار کیا جاتا ہے پھر وہ جاتی ہے پھر وہ مشن, وہ مشن ہوتا ہے لائک گیم دے پلے لائک گیمز اس طرح کی چیزیں کریئٹ کر کے پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں جب وہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں ڈیڈ ہو جاتے ہیں پھر ان کی باڈی کو لا کے دوبارہ سے ریکریئٹ کیا جاتا ہے اور اگر وہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں پھر ان کو ریکریئٹ کر دوبارہ سے کال
0: تو اب دیکھیے اگر ہمارے بچے ایسی موویز دیکھتے ہیں
3: تو وہ تو آپ ان کو کرے نا تو نہیں یہ نئی ٹیکنالوجی ہے دس وہ یہی کہتے
0: نا کہ ہر چیز خود ہی بن گئی ہے گاڈ کا کانسپٹ ہی نہیں ہے یہ ہر چیز جو خود بننے والی سوچ ہے نا یعنی ایتھیسٹک سوچ جو ہے اس کو یہ چیزیں پروموٹ کرتی ہیں نا حالانکہ عربی زبان میں خلا کا لفظ ہوتا ہے عدم سے وجود میں لانا اب ڈی اے سے اگر کچھ بنایا تو ڈی این اے کہاں سے لیا آپ نے وہ کس کا بنایا ہوا ہے وہ کہاں سے ہے یہ اتنی سی بات نہیں سوچ سکتے لیکن آگے کا حصہ سوچیں گے کہ دیکھیں کیا سامنے نتیجے کو دیکھ رہے ہیں.
1: جی استاذ لاسٹ ویک ایک ہماری فیملی فرینڈز ہیں ان کا بچہ ماشاء یونیورسٹی کا ہے اچھی فیملی سے بلانگ کرتا ہے تو وہ بچے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو یہی بات ہوئی ان کی ریلیجن پر تھوڑا سا تو اس نے یہ کوشچن کیا جب یہ سب کہتے ہیں کہ گاڈ نے یہ کریئٹ کیا ہے تو گاڈ کو کس نے کریئٹ کیا ہے مطلب کوئی تو ہوگا جو اس کو بھی کریٹ کرے گا تو جو اور بچے تھے انہوں نے کہا تو یہی تو غیب پر ایمان ہے کہ اس پہ ہمیں مطلب عقل ایک تسلیم نہیں کرتی ہے لیکن ہمیں ماننی ہے یہ چیز کیونکہ اللہ نے ہے لیکن وہ ماننے کو بچہ تیار ہی کہنے کہ میں عمرے پہ گیا ہوں تو میں نے کہا یہ بلیک ہاؤس کو کیوں میں اس کے گرد میں چکر لگا رہا ہوں تو باتیں سن کے رونگٹے ہو گئے کہ اتنی اچھی فیملی جی. سے بلانگ
0: یہ کہیں سے اس نے سنی اور متاثر ہوا اور اس نے بھی یہی ذہن بنا لیا اور ایسے بچوں کی کمپنی میں جب ہمارے بچے بیٹھتے ہیں تو وہ بھی کچھ نہ کچھ جراثیم لے کے اٹھتے ہیں تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایمان کی بنیادیں جو ہے نا ان کو اسٹرانگ کیا جائے
2: ایمان کی بات ہو رہی ہے نا کتنی ساری حادیث ہم پڑھ رہے ہیں دجال کے بارے میں تو آج کل کیا ہو گیا کہ نئی جنریشن کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کتنی ساری احادیث ہیں جن کو
0: عقل کی کسوٹی پر, پر رکھتے ہیں اچھا یہ حدیث اس میں ایسے کہا گیا تو اگلی حدیث میں ایسے کہہ دیا تو دونوں باتیں ایک ساتھ کیسے پاسبل ہو سکتی ہیں تو اس پہ وہ اتنی ڈسکشن
2: اور اتنی بحث کرتے ہیں کہ ان میں سے ایک حدیث کو غلط ثابت کر کے چھوڑ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نئی جنریشن ہے اس کو ایمان پہ قائم رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو ان کی عقل میں جو بات جو تھاٹس آ رہی ہیں اس کو سیٹسفائی کیا جائے انہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں یہ
0: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو ایمان رکھنا ہے ہم نے کیونکہ جیسے یہ دجال کی ساری
2: حدیث بھی ہم نے پڑھی نا یہ بھی ایمان بالغیب کا ایک طرح سے حصہ ہے تو آج کل کے جو نئی جنریشن ہے اور ان کے پیچھے کچھ اسکالرز بھی ایسے ان کے پیچھے میں تو گوں گی چل رہے ہیں کہ ان کو پر پر رکھنا
0: حالانکہ دین عقل کی رہنمائی کرنے کے لیے آیا ہے عقل جو ہے وہ دین کو رہنمائی دینے کے لیے نہیں آئی اب ہم پڑھیں گے دجال کے خاتمے کے بارے میں دجال خوراسان سے نکلنے کے بعد مدینہ منورہ کا قصد کرے گا اہت پہاڑ کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی فرشتے اس کا منہ شام کی طرف پھیر دیں گے اور دجال شام میں ہی ہلاک ہوگا ابورا سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسیح دجال مشرق کی طرف سے آئے گا اور مدینہ میں داخل ہونے کا ارادہ کرے گا یہاں تک کہ اہد پہاڑ کے پچھلی طرف اترے گا پھر فرشتے اس کا منہ وہیں سے شام کی طرف پھیر دیں گے یعنی آگے نہیں آ سکے گا اور وہیں ہلاک ہو جائے گا آسمان سے نازل ہونے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ مل کر دجال اور اس کے لشکر کے خلاف جہاد کریں گے جس میں مسلمانوں کو فتح ہوگی اور دجال عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں لدھ کے مقام پر قتل ہوگا حزیفہ بن اسید کہتے اسال کے لیے زمین یوں لپیٹ دی جائے گی جیسے مینڈے کی کھال کو لپیٹا جاتا ہے رول کر دی جائے گی یعنی چھوٹی کر دی جائے گی آسانی سے وہ گھوم پر لے گا یہاں تک کہ وہ مدینہ آ جائے گا اور مدینہ کی بیرونی زمین پر وہ غالب آ جائے گا اور اندرونی زمین سے روک دیا جائے گا پھر وہ الیا پہاڑ پر جائے گا اور مسلمانوں کی ایک جماعت کا محاصرہ کرے گا جو لوگ ان پر امیر ہوں گے الیا بیت المقدس کو کہتے وہ ان سے کہیں گے تم اس سرکش کے متعلق کیا انتظار کر رہے ہو تم اس سے جنگ کرو یہاں تک کہ اللہ سے ملاقات کرو یا تمہارے لیے فتح مقدر کر دی جائے وہ آپس میں مشورہ کریں گے کہ صبح ہوتے ہی ہم سب ان سے جنگ کریں گے جب صبح ہوگی وہ جنگ کریں گے تو ان کے ساتھ عیسیٰ ابن مریم بھی ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے اور اس کے ساتھیوں کو بھی قتل کر دیں گے یہاں تک کہ درخت پتھر اور مٹی کہ یہ میرے پاس یہودی ہے اس کو قتل کرو عیسا علیہ السلام کو دیکھ کر دجال پگھلنا شروع ہو جائے گا جب مسلمان نماز پڑھ رہے ہوں گے عیسی علیہ السلام نازل ہو جائیں گے پھر نماز ہوگی نماز سے سلام پھیریں گے تو وہ کہیں گے کہ میرے اور اللہ کے دشمن کے سامنے میدان خالی کر دو ابو حازم کہتے ہیں کہ ابو حرا رضی اللہ عنہ کہتے کہ دجال ایسے پگلنے لگے گا یہ مختصر اب کیا گیا ہے یعنی تفصیلات اس میں نہیں ہے جیسے دھوپ میں چربی پگلتی ہے اور عبداللہ ابن عمر کہتے جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال مدینہ کی شوریلی زمین پر آئے گا اور درجال پر یہ چیز حرام کر دی جائے گی کہ وہ مدینہ کے راستوں میں داخل ہو کر اندر جائے مدینہ تین دفعہ اپنے باشندوں کو جھٹکا دے گا یعنی سلزلہ آئے گا سخت تو ہر منافق مرد دورت نکل کر دجال کی طرف چلے جائیں گے پھر دجال کو شام کی طرف پھیر دیا جائے گا یہاں تک کہ پہاڑوں میں سے کسی پہاڑ پہ, پہ پہنچے گا تو اس پہاڑ کے دامن میں پڑاؤ کرتے ہوئے دجال وہاں کے لوگوں کا محاصرہ کرے گا یہاں تک کہ جب آزمائش کی مدت ان پر لمبی ہو جائے گی تو مسلمانوں کا ایک آدمی کہے گا اے مسلمانوں کی جماعت تم کب تک اس حال پہ رہو گے اللہ کا دشمن تمہاری زمین پہ قابض ہو چکا ہے تم دو اچھی باتوں میں سے ایک کے بیچ میں ہو یا تو شہادت کا مرتبہ عطا کیا جائے گا تمہیں یا اللہ تم کو غالب کر دے تو وہ شہادت پر ایسی بات کریں گے کہ اللہ جانتا ہوگا کہ اخلاص قلب اور دلوں کی سچائی سے ہے پھر ان پہ اندھیرا چھا جائے گا کسی انسان کو اپنی ہتھیلی بھی دکھائی نہ دے گی تو ابن مریم اتریں گے اور آنکھوں سے ظلمت کو دور کریں گے علیہ السلام کے سامنے ایک آدمی ہوگا جس کے اوپر ہتھیار ہوں گے وہ کہیں گے اللہ کے بندے آپ کون ہیں وہ کہیں گے میں اللہ کا بندہ اس کا رسول اور اس کی روح اور اس کا کلما عیسا ابن مریم ہوں یعنی لوگ عیسولہ سلام سے پوچھیں گے آپ فرمائیں گے تین باتوں میں سے ایک اختیار کر لو یا تو اللہ تعالیٰ دجال اور اس کی فوجوں پر آسمان سے عذاب نازل کرے یا ان کو زمین میں دھنسا دے یا تمہارے ہتھیاروں سے ان کو ختم کرے اور تم ان پر گالے باجاؤ اور ان کے ہتھیاروں کو تم سے روک لے وہ کہیں گے اللہ کے رسول یہ بات ہمارے سینوں اور ہمارے دلوں کو زیادہ شفا دینے والی ہے کہ ہم مقابلہ کریں مرادی ہے تو اس دن آپ ایک ایسے یہودی کو دیکھیں گے جو بھاری بھرکم لمبے قد والا بہت زیادہ کھانے پینے والا ہوگا اس کے ہاتھ پر اتنی کپ کپی اور لرزہ تاری ہوگا کہ وہ اپنے ہاتھ کو نہیں اٹھا سکے گا مسلمان ان کی طرف اٹھیں گے اور ان پر مسلط کر دیے جائیں گے یعنی اللہ کی طرف سے غیبی مدد ہوگی دجال جب ابن مریم کو دیکھے گا تو اس طرح پگلنا شروع ہو جائے گا جیسے سیسا پگھلتا ہے یہاں تک کہ اس علیہ سلام اس کو قتل کر دیں گے یعنی وہ صرف پگھل کے نہیں مرے گا بلکہ باقاعدہ قتل کیا جائے گا امام مہدی اور عیسائی علیہ السلام مل کر دجال سے مقابلہ کریں گے عیسائی السلام دجال کو خود اپنے نیزے سے قتل کریں گے ابوریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسی علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور مسلمانوں کو نماز پڑھائیں گے پھر جب اللہ کا دشمن دجال عیسی علیہ السلام کو دیکھے گا تو یوں گھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے اگر عیسیٰ علیہ السلام اسے چھوڑ دیتے تب بھی وہ گل گل کے مر جاتا لیکن اللہ اسے عیسی علیہ السلام کے ہاتھوں قتل کرائے گا اور عیسع اپنے نیزے پر دجال کا خون لوگوں کو دکھائیں گے عیسع دجال کو لدھ کے مقام پر قتل کریں گے لدھ کی ایک جانب قتل کریں گے دجال سے بچاؤ کے اقدامات کرنے چاہیے سب سے پہلی بات یہ کہ اس سے پہلے پہلے نیک اعمال کرنے چاہیے جیسے کہ پیچھے بھی حدیث میں نے سنائی تھی کہ چھ باتوں سے پہلے پہلے اعمال کرنے میں جلدی کرو اور ان میں سے ایک دجال کا آنا تھا دجال کے فتنے سے بچنے سے پہلے آپس کے فتنوں سے بچنا چاہیے حذیفا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دجال کا تذکرہ ہو رہا تھا آپ نے فرمایا میرے نزدیک تمہارے حق میں دجال کے فتنے سے زیادہ آپس کے فتنے کا خطرہ ہے یعنی ایک دوسرے سے لڑائیاں کرنا جو شخص دجال کے فتنے سے پہلے اس فتنے سے بچ گیا وہ فتنہ دجال سے بھی بچ جائے گا اور جب سے دنیا بنی ہے ہر چھوٹا بڑا فتنہ دجال کے فتنے کے لیے ہی بنایا گیا ہے یعنی یہ چھوٹے چھوٹے فتنے ایک ٹرائل ہوتے 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 اس بڑے فتنے کا پھر انسان مقابلہ کرے گا اور پھر وہاں بچے گا وہی جو باقی فتنوں سے بچ رہا ہوگا دجال سے دور ہی رہنا چاہیے یعنی اگر کسی کو پتا چلے کہ دجال نکل آیا تو اس کے سامنے نہ جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص خروج دجال کے متعلق سنے وہ اس سے دور ہی رہے کیونکہ انسان اس کے پاس جائے گا تو وہ یہ سمجھے گا کہ وہ مومن ہے لیکن جو جو دجال کے ساتھ شبہ میں ڈالنے والی چیزیں دیکھتا جائے گا اس کی پیروی کرتا جائے گا اللہ پر پختہ ایمان دجال سے بچاؤ کا ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بعد ایک گمراہ کن قذاب آئے گا جس کے سر کے پیچھے چھکنے بنی ہوگی اور وہ یہ دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں سو so جو شخص یہ کہہ دے کہ لستا رب نا ربنا نہ وہ ربن اللہ انب نہ انبنا نعوذ باللہ من شرکا تو ہمارا رب نہیں ہے ہمارا رب تو اللہ ہے ہم اسی پر توکل کرتے اور رجوع کرتے ہیں اور ہم تیرے شر سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں تو دجال کو اس پر تسلط حاصل نہیں ہوگا یعنی جو دجال کو دیکھ لے یا جان لے کے آ گیا ہے تو وہ انکار کرے اس کے رب ہونے کا اور اللہ پہ توقل کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے پھر نسل در نسل دجال کے فتنے سے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے اسما یزید کہتی ہیں کہ دجال کا اور اس کے فتنوں کا ذکر کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری اس مجلس میں حاضر ہے اور میری بات سن رہا ہے اسے چاہیے کہ جو غیر موجود ہے اس کو میری بات پہنچا دے یعنی لوگ اپنی آگے کی جنریشنز کو اس کے بارے میں بتائیں نمازوں کی خود بھی حفاظت کریں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں نواز بن سمان کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ دن جو سال کے برابر ہوگا کیا اس میں ہمارے لیے ایک دن کی نماز پڑھنا کافی ہوگا آپ نے فرمایا نہیں تم ایک سال کی نمازوں کا اندازہ کر لینا ہر نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگنا حضرت کہتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے سنا ہے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ دعا اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن کی کوئی صورت سکھاتے ہیں آ فرماتے تھے اللہ کمن عذاب جہنم و اہ ظب کم انزابل قبر و اعظب کم فطنۃ المسیحید ددجال و اعظب کم من, من فتنۃ الماہیا والممات۔ اے اللہ ہم تجھ سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں اور میں تجھ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں اور میں تجھ سے مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں امام مسلم من حجاج کہتے ہیں مجھے تاؤس کی یہ بات پہنچی کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کیا تم نے اپنی نماز میں یہ دعا مانگی اس نے کہا نہیں تو انہوں نے کہا دوبارہ نماز پڑھو یعنی اتنا امپورٹنٹ ہے اس دعا کا پڑھنا اللہ ہمیں توفیق دے پھر صورت کا حف کی ابتدائی اور آخری دسیات پڑھنا کیونکہ ان کے بارے میں آتا ہے جو یہ یاد کر لے گا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا اسی طرح نواز بن سمان کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا تو فرمایا تم میں سے جو کوئی اسے پا لے تو چاہیے کہ اس پر سورت کی ابتدائی آیات کی تلاوت کر دے ابو سعید خدری کی روایت پہ آتا ہے جو کوئی سورت کی آخری دس آیات کی تلاوت کرے گا تو دجال کا نکلنا اس کو کوئی نقصان نہ دے گا اگر زبانی یاد ہو تو انسان نمازوں میں بھی پڑھ سکتا ہے پھر یہ کہ محفوظ مقامات کی طرف جانے کی کوشش کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شہر ایسا نہیں جس کو درجال پامال نہ کرے مگر مدینہ اور مکہ وہاں داخل ہونے کے جتنے راستے ہیں ان پر فرشتے صف بستہ ہوں گے اور ان کی نگرانی کریں گے مدینہ میں درجال کا روب بھی نہ پڑے گا ابو بکرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ پر مسیح درجال کا روب بھی نہیں پڑے گا اس دور میں مدینہ کے ساتھ دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر دو فرشتے ہوں گے اسی طرح کو اور مسجد اقسا کے بارے میں بھی آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے مروی ہے وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور تین بار فرمایا کہ میں تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں دجال چار مسجدوں میں نہیں جا سکے گا خانہ کعبہ مسجد نبی مسجد تور اور مسجد اقسا اس سے یہ پتہ چلتا کہ باقی عبادت گاہوں میں بھی چلا جائے گا اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے تو انسان سنے تو حفاظتی تدابیر اختیار کرے نہ کہ اس کے مقابلے کے لیے نکل کھڑا ہو اور جن کو اللہ توفیق دے گا ہوئی اس کا مقابلہ کریں گے واخر الدان سبحان کلدکا اشد اللہ 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 انتا استخ فرکا و اطوب الک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ